0: Ja, heute wird es sehr spannend. Ich bin jetzt schon sehr aufgeregt, weil ich etwas ankündigen Wir haben einen ganz, ganz lieben Gast da. Ja, eine ganz liebe Gästin. Ähm, eine tolle Künstlerin, Sängerin, Musical-Darstellerin, äh, Jazz- und Modern-Dance-Lehrerin. <lacht> ja, auch noch. Äh, hast sehr, du sehr viel hast viel aber tief an, ja, gegangen, ja, merke, ja, oh, okay. Und es wird ein bisschen machen ein bisschen in Schwäbische, in, geboren in Villinge-Schweninge. Ja, äh, und ähm, ja. Viele halten sie vielleicht eine Schweizerin. Ich weiß nicht, das würde ich dir als erstes dann auch fragen. Ja, Sabrina schwer, ich bin Weckerling bin auf, hier, auf eine Fall. wunderbare... Äh, alle Musicals eigentlich gemacht, die es äh, schon so gibt, die von Namen sind. Äh, Elsa, zuletzt äh, Robin Hood, Drei Musketiere, Wicked... Ähm, und, und, und. Also, du hast wirklich schon alles gesungen, was es so gibt. Also, Sabrina, herzlich willkommen, dass du hier bist. Sehr, sehr schön.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: <lacht> Servus.
2: Herzlich Guten Tag.
0: Ja. Oh Gott, du hast ja
2: viele Talente. Aber hier mit Modern Dance und so und irgendwelche Kurse. <lacht> Johannes und ich, bitte. Äh,
1: ja, sollen wir das mal machen?
2: Stell uns nicht bloß. Ja, hier ist, ke hier ist kein Platz,
1: Dance. sonst hätte ich das gleich hier mal gemacht. Aber nee.
3: Zuckerbrot und Kneipe. Mit Johannes Straße und Freddy Radeke.
0: Ja, ähm, vielleicht ganz kurz auf deine äh, sängerische Laufbahn jetzt gerade. Du hast äh, mit Musical in Hamburg gerade aufgehört mit der Elsa, hast mhm. dann wie gesagt gerade Robin Hood gemacht und hast jetzt eine Single draußen, die Glück heißt. Bist du glücklich gerade? <lacht>
1: Also im Moment bin ich sehr glücklich. Hier stehen Brezeln, äh, Getränke habe ich. Hier sitze ich in einer netten Runde. Ähm, ja, im Moment bin ich sehr glücklich. Also ich habe zwei Jahre da harte Arbeit geleistet und genieße gerade so ein bisschen... Äh Pause zu machen von der Musicalbühne. Mhm. So Januar ist jetzt meine Pause.
3: Aber ich meine, wie ist das? Du warst jetzt zwei Jahre hier in Hamburg und hast wie viele Vorstellungen? Weißt du das überhaupt noch? Wie viele Vorstellungen gemacht Ich glaube, ich
1: bin die Einzige im Theater, die nicht gezählt hat, weil alle haben immer am Spiegel, an ihrem Schminkspiegel, in der okay. Garderobe immer Im so viel Zahl. Und ich war so, ich weiß überhaupt nicht, wie viel ich gespielt habe. Also im Moment, ich glaube, jetzt hatten die gerade die tausendste Show oder achthundertste oder so. Also ich habe bestimmt sehr viel gespielt, ja.
2: Absolut. Äh, apropos spielen, ich weiß nicht, ob man es hört, aber du hast ja jemanden mitgebracht. Ja, der wälzt
1: dich hier schön auf. Äh, wer ist denn das? Aber er, das er hat Freund? nicht.
0: Ist das dein Freund?
1: Das ist mein sehr enger Freund, ja. der Flynn. Der ist sehr verspielt
0: auch, ne? Der...
1: Ja, der, der zeigt sich immer, ich, ich muss gestehen, ich hab ja, der hat natürlich auch ein aufregendes Leben. Ne? Der kommt natürlich immer mit und ich merke dann schon, dass er immer sehr aufgeregt ist, weil er eigentlich ein gechillter Hund ist. Denkt man jetzt nicht, wenn man ihn so sieht, aber ähm, sonst ist er wirklich gechillt. Er ist
0: klein, blond und wollig. Äh, <lacht> ja? Ich weiß schon auf
1: was du hinaus <lacht> Danke. <lacht> ein Kompliment für mich, ist ein schöner Hund.
0: Ja, wirklich. Was ist denn das für eine Rasse?
1: Maltipoo. Ach stimmt, das habe ich ein schon Mal 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 Was?
3: Äh, das What? ist ja wie der Kakapu. Entschuldigung. Wie der Kackapu? Ja. Ja.
1: Ein, Malt ein Malteser-Pudel. Ähm, ja.
3: Liebe Leute, ich habe noch einen Urlaubstipp für euch. Ich bin ja viel unterwegs, ob jetzt beruflich oder privat. Äh, irgendwie bin ich ständig unterwegs. Und was bei mir in keinem Fall fehlen darf, ist ein Mietwagen. Denn was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich nicht flexibel bin. Deswegen, ich brauche, egal wo ich bin vor Ort, immer ein Auto. Und deswegen buche ich eigentlich fast immer bei Sunnycars. Die sind nämlich einfach wahnsinnig flexibel, gibt es seit 1991 und sind der Mietwagenexperte für den perfekten Urlaub. Die haben in über 120 Ländern Autos an mehr als 8000 Stationen weltweit. Dazu 24 Stunden Service und rundum Sorglos-Paket. Heißt... Alle wichtigen Leistungen sowie der notwendige Versicherungsschutz sind im Preis inkludiert. Es gibt eben keine versteckten Kosten. Kostenlose Stornierung bis eine Stunde vor Mietbeginn, unbegrenzte Kilometer und eine ziemlich faire Tankregelung. Dazu gibt es einen kostenlosen Zugang zu Sunny2Go, das ist der persönliche digitale Reiseassistent. Heißt, ihr habt einen digitalen Reiseführer inklusive persönlichem Concierge-Service. Da gibt es individuelle Empfehlungen. Ein weltweites Angebot für Aktivität und Routen, Podcasts, Reiseführer, Magazine und das alles bei einem Gigabyte Datenvolumen für eine Woche gebührenfrei. Deswegen am besten jetzt auf www.sunnycars.de klicken und mit dem Gutscheincode SONNE2024, alles groß geschrieben, erhaltet ihr online oder im Reisebüro eurer Wahl 15 Euro Rabatt. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage und der Gutscheincode ist gültig bis zum 31.03.2024. Deswegen Leute, ab in die Sonne und jetzt auf www.sunnycars.de klicken. Sehr süß. Aber ja, vielleicht noch mal kurz auf der <lacht> <lacht> ja, zurückkommen. Ja. Ich meine, wie absurd ist das? Ich spiele ja manchmal ein paar Konzerte oder Sebastian hat manchmal ein paar Drehtage, aber äh, wenn man so oft die Woche singen muss, also wie, wie, wie zum Teufel hält man das durch? Ich kann keinen Popmusiker oder Rockmusiker, der das, der das irgendwie schafft. Das
1: ist eine gute Frage. Ich finde es selber immer verrückt. Ähm, ich merke, dass ich das so ein bisschen brauche, weil es wie Leistungssport eben ist. Ne? Also ich, ich merke, dass ich natürlich schon oft sehr müde bin, weil es sehr viel Disziplin auch erfordert. Deshalb sage ich, äh, ich habe sehr genossen diese Woche. Ich war erst essen mit ein paar Freunden und so und wie das so ist in der, in der Kneipe oder im Restaurant, ist es laut und dann unterhält man sich und das hättest du, die letzten zwei Jahre hättest du mich nie irgendwo in einem Restaurant gefunden, weil ja, ich einfach schon gewusst hätte, wenn ich jetzt hier laut rumrede, kann ich äh, am Abend nicht singen oder morgen nicht singen. Ähm, deshalb genieße ich das, dass ich da mal nicht so eine Disziplin halten muss. Aber ähm, es ist schon ähm, es ist schon sehr hart und es ist irgendwie, fragt man sich, warum man das manchmal macht. Aber es ist eben auch ähm, ja, Leistungssport und es bedarf so viel können auch verschiedenster Sachen und das macht mich schon sehr happy.
3: Ja. Du, 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 man spielt, wenn man Musical-Darstellerin ist, eigentlich Passt jeden Abend die Woche? Ja. Also fünf, sechs Dinger die Woche oder ähm, Eigentlich achtmal. Weil natürlich die Nachmittagsvorstellung Genau,
1: halt Samstag, Sonntag ist immer Doppelshow. Crazy. Dieses Jahr, das ähm, Schaltjahr, da muss gefragt.
3: man einmal mehr spielen auch noch, Das Dankeschön. Ja, ist ja aufgehört. Ja.
1: Ja. <lacht> nee, ich habe tatsächlich sehr viele ähm, Sommer in Fulda verbracht. Da ist immer der Musical-Sommer und da haben wir tatsächlich zwölf Shows gespielt. Jetzt wäre das für mich undenkbar. Also ich habe da die Päpstin gespielt, was ein Stück ist, was drei Stunden zehn geht und das geht wirklich, also da geht es ans eingemachte von da spielt man alles und das war schon sehr hart und da bist du halt wie ein Zombie und ne, du stehst auf und dann redest du nichts dann es geht eigentlich alles darum wie kann ich am abend meine bestleistung abfeuern ja und das ist schon ja schon herausfordernd
2: ich, ja. ich wenn wir schon bei dem Thema sind ich bewundere immer sei es Theater oder Musicals wie kann man sich diese Texte merken und das auch fehlerfrei vortragen und ist es wirklich dieses, weil du es ständig machst. Ich meine, bei euch äh, Revolver hält. Hey. ja
3: nicht fehlerfrei vor, das ist ja der Zweck. Ach so. <lacht> ja, nee. Okay, dann merken wir Er hält so das nicht.
1: Mikrofon dann in, ins Publikum, dass die, die können dann weiter sehen. Wie war dann? der das ja, ja. ja. für dich.
2: Sehr Wie das noch? Ja, Und dann ja. macht das Publikum okay, weiter. Wir haben
1: auch keine Soufflöse oder so. Wenn du den Text halt nicht mehr weißt, ja, dann stehst du da, musst du Also passiert das schon, oder was? Das passiert natürlich. Dass äh, das ein Kollege, ich natürlich nicht, aber dass ein Kollege jetzt ja. einen Text Passiert schon mal. Nee, und dann musst du improvisieren. Ich habe gerade bei der Elsa, da ist ja schon essentiell, ich weiß nicht, wie tief ihr in, in der Geschichte jetzt drin seid. Da kommen wir gleich noch zu. Aber ich habe da Handschuhe an und die sind schon essentiell auch für manche Szenen und das habe ich einfach einmal vergessen. Und dann geht natürlich die Szene auch nicht weiter, weil meine Schwester mir die ausziehen soll. Dafür habe ich auch einen Arendelle Award gewonnen. Das sind immer die Fuck-Ups, die man so auf der Bühne macht. Also bin ich auch sehr stolz drauf. Nicht Aber schlecht. das war schon da, krieg, da kriegst du schon Panik, ne? weil es dann auch nicht mehr weitergeht. Und das ist ja auch nicht so, äh, sage ich mal, wie beim Konzert. Wenn ich jetzt ein Konzert singe und da passiert irgendwas, dann mache ich kurz Stop und dann machen nee, wir lecker. das nochmal. und dann kannst du es irgendwie lustig verkaufen. Dort ist es halt so, du hast einen riesen Showstop, das ganze Orchester, die ganze Technik. Das muss ja alles wieder auf. Naja, wenn irgendwas passiert, dann ist ein Showstop, ne? Also es hätte Was sein können. Was
3: passiert bei Showstop? Sag man dann, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, wir setzen nochmal nee, an. ich
1: selber darf das auch nicht, das ist nämlich manchmal auch super gemein, bei diesen großen Shows darfst du nicht selber, also manchmal merkt man, dass ein Mikrofon nicht funktioniert Dein oder ja. dass ein Bühnenteil nicht fährt und dann kannst du gar nicht eigentlich weiterspielen, weil Lass jetzt los zum Beispiel ist ja technisch so eine krasse Nummer, da bin ich so in viele Sachen technisch eingeklickt dass wenn da was nicht geht, aber ich darf dann nicht an, abbrechen, sondern ich muss dann da irgendwie weiterspielen, bis ich dann im Augenwinkel irgendwen sehe, der mir ein Zeichen gibt, dass ich abgehen darf oder der Vorhang zugeht, ähm, das, ja, da muss man auch immer sehr viel improvisieren und da geht ja natürlich auch schon auf gut deutsch gesagt manchmal der Arsch auf Grund, weil du denkst, oh, oh Gott, Gott, was mache ich jetzt? Oh, okay, dann erfindest du irgendwas und, und spielst halt irgendwie weiter, also ja.
3: Gut, Improvisieren beim Musical, kennt
0: man.
1: <lacht>
2: also wir reden hier viel über Familie und natürlich auch über unsere Kinder. Und deswegen gibt es diese kleine Rubrik hier. stopp! jetzt fragen wir. Oh. Ja, ihr, ja, ihr Kinder, ihr dürft jetzt auch mal ja. fragen. Und äh, gestern gab es die Situation, als ich, kannst es dir fast denken, was jetzt kommt, ja, jetzt mit ich. Weiß mein Fünfjährigen da saß. Du also was erzählen, weißt du, wen ich morgen treffe? Ich Warte, ich zeig dir mal ein Bild. Ich treffe morgen Sabina Weckerlin. Dina? Ja.
0: Die aus dem musical trefft Papa morgen. Luske. Elsa.
2: Ich treffe morgen Elsa.
0: <lacht>
2: was würdest du Elsa denn fragen, wenn du sie in echt treffen würdest? Bitte was?
0: Warum nicht der da
2: Wo war das nie da? Bei Musical. Warum war das Eismonster nicht beim Musical dabei? Ich nicht. Also, das fragen wir Sie jetzt. <lacht> Weiß ich nicht, aber super. <lacht> Tja, kannst du oh, es beantworten? Er
3: ist ja nicht schön, dass er ein Musical sagt. Aber, aber wie das ist süß ein neues auch. Musical ist ein ja, Musical. Finde ich super. Stimmt. Das ist ein Musical.
1: Die Kids immer. Ja, das man ist gut. da irgendwie da immer der Star bei den Kids. Ähm, das Eismonster. Das Eismonster, ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht so richtig beantworten, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass sich das öfters gefragt äh, wird, wo das Eismonster ist oder generell Dinge natürlich, weil jeder das mit dem Film auch vergleicht, das weiß ich schon. Aber ähm, ja, warum das nicht da ist, weiß ich nicht. Es tut mir total leid. Müssen wir ja.
3: nochmal mit den Autoren sprechen? Ja, ja müssen wir nochmal Amerika anrufen? Ja. Hier,
1: Mickey Mouse, was ist los? Ja, ja.
0: Meine Tochter hat gleich gefragt, gibt es die wirklich? Das war ja dann ein ganz wichtig.
3: Ein 18-Jähriger hat das gefragt. Ja, genau. Ne? So. Ja.
0: Ja. Aber Sabrina, ich wir bitte bei den Fische. sag mal, du kannst jetzt sagen, was magst du an Kindern und was magst du nicht an Kindern? Ich meine, du hast das wirklich. Also solche Fragen wie akkumulierte eben von dem kleinen und akkumuliertes, akkumuliertes Wissen, ich meine, du bist ja wirklich, du wirst ja mit allem, die, die vergöttern dich, wie du gerade schon gesagt hast, diese Rolle, das ist ja wirklich das, äh, Parade. die Paraderolle, mit der du Millionen, Milliarden Kinderherzen äh, verzauberst. Ähm, das kannst du sagen, das ist, ein bisschen, ist das bei dir auch ein bisschen so, wie man sprach, man sagt ja dem, dem wie hieß er nochmal, dem Sonnenblume, nee, wie hieß der nochmal, der ähm, Löwenzahn Löwenzahn nach Löwenzahn Peter Lustig. Gut. Äh, sehr gut, danke. Du bist so ein Sabrina so wird ihn nicht mehr kennen, aber <lacht> Löwenzahn. Natürlich kenne ja. ich den
1: Peter Lustig haben. Ja,
0: Und dem hat man ja nachgesagt, er könne, es war aber ein Missverständnis aus stimmt, dem Info, stimmt, ja, 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 genau. aber ich fände es trotzdem dir gut. Er kann und, keine Kinder der, genau
1: wirklich. Das ja.
3: kam mal auf als Gerücht irgendwann. Magst du Kinder?
1: Ich mag Kinder Bitte total, nein, nur nicht super, wenn ich singen Volker. muss.
3: Sie <lacht> hat gesagt, nein. Ja. Hast du wirklich gesagt, dass du Kinder hast? Nein,
1: ich, ich, ja, so, das wird jetzt schön Herr in der Bildzeitung stehen. Wunderbar, Gesteht. wunderbar, schön. Da, ähm, nein, ich liebe tatsächlich Kinder. Ich mag das total gerne. Ich habe auch ganz viele Kinder unterrichtet und habe so viel. Also ich habe da wirklich eine große Liebe für. Ähm, es ist im Musical wahnsinnig herausfordernd, mhm. weil natürlich ich glaube, Menschen haben die Vorstellung, dass das eben sowas ist wie, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden oder so, aber dass das vielleicht so wie ein Kasperle-Theater oder nee, die Lilifee oder Räuberhotzenplotz, was so auf Tournee ist, was so die, ne, die vierte Wand ist nicht da und dann kann man da so mitsprechen, dann sagen die Kinder, Mensch, Elsa, du siehst so schön aus und Elsa sagt dann, ja, danke, so. Es ist am Ende, es ist einfach echt eine große, große Show. Und die unterscheidet sich nicht von We Will Rock You, Tanz der Vampire, Tarzan oder was auch immer. Und du musst da deine Leistung abrufen, egal wie viele Kinder mit dir reden. Und die waren natürlich da immer außer Rand und Band. Ne? Die ja. haben da Räder geschlagen und die ganze Zeit mit mir geredet Ach, und zu mir so geschrien. und auf den Schoß gesetzt. Oh, ja, manchmal wurden die auch so auf die Bühne gestellt. Das ist ja auch da super gefährlich. Da kam so ein security ne? und hat die ha weggeblockt. Ja, ich war, ich, war der, ich war der Security. Ich habe dann das Kind <lacht> irgendwie so eingepackt, weil da irgendwie 50 Vorhänge runterkommen mit Gasen. Ich frage mich auch, wie man sein kleines Kind da so draufstellen kann. Es ist eben technisch, ja. es ist kein, keine kleine Show, es ist eine riesen Blockbuster-Show und das ist schon, also was das Harte daran ist, dass du natürlich dich am Ende der Woche, bist du einfach müde, weil du jeden Tag das abgeliefert hast und die Konzentration ist dann bei einer Doppelshow natürlich echt so, oh. du musst dich so konzentrieren, wenn dann die ganze Zeit jemand mit dir redet und ähm, äh, dir Sachen zuschreit und da äh, ganz viel to ist, das erfordert schon viel, dass du deinen Text da nicht vergisst. Ne? ja
2: Und dann gibt es ein komplett äh, ja, anderes großes Thema in deinem Leben, Du unterstützt die Stiftung für Menschen mit Down-Syndrom. Das machst du nach wie vor, ne? Und auch schon lange. Weil deine Schwester auch Down-Syndrom hat und du merkst, ich drucke ein bisschen rum, ich möchte heute auch ein bisschen lernen. Ja. Sagt man Trisomie 21, ja. sagt man Down-Syndrom. Kannst und du Und was alles sagen? ist das eigentlich? Du kannst, kannst es wahrscheinlich sagen. besser zusammenfassen, als ich mit meinem Wikipedia-Wissen hier.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, es ist tatsächlich ja, eine geistige Behinderung. Ähm, die hat aber verschiedene sage ich mal, Stufen auch. Also ich äh, kann sagen, ich habe so viel mit den Kindern zu tun, dass ich auch sagen kann, dass es nicht bei jedem die Krankheit gleich verläuft. Man kann nicht immer sagen, ähm, die können jetzt alle nicht lesen, die können alle nicht schwimmen, die können alle nicht das und das. Ähm, das ist so unterschiedlich. Ähm, und meine Schwester hat das. Und was ich eben so toll fand, ist daran, dass ich das eben gar nicht so als Kind natürlich wahrgenommen habe, weil du das ja nicht checkst, oh. Die älter ist älter oder jünger? Die ist so? älter. Okay. Ich bin so ein Nachzügler. Die Ach. ist äh, 16 Jahre älter. Ach so, okay. Die Silke. Okay. Genau. Und trotzdem ist es halt natürlich immer wie meine kleine Schwester gewesen. Ähm, und ja, das Spannende daran war eben, dass ich das beobachtet habe, wie eigentlich Kinder damit umgehen. Ich fand es immer spannend, dass das kurz ist. Ich hatte ja so äh, Tanzgruppen, die ich unterrichtet habe und habe dann eben auch die Schule meiner Schwester da so integriert. Und ähm, die Kinder gucken so kurz fünf Minuten und denken, okay, vielleicht benimmt sich derjenige ein bisschen anders oder ist ein bisschen lauter oder so. Und ab da ist das kein Thema mehr. Das heißt,
0: das war inklusiv diese.
1: Genau, mhm. genau. Ähm und das war so eine tolle Erfahrung, dass ich dann da so gesagt habe, oh, ich möchte das irgendwie weiter unterstützen. Ich bin auch jetzt aktuell gerade dran, ähm, so ein Musical-Camp zu organisieren mit eben auch behinderten Kindern, mhm. weil ich eben auch gemerkt habe, ich habe dann durch die Herzenssache, die ich auch unterstütze, das ist ähm, auch eine Stiftung vom SWR, die unterstütze ich und da habe ich eben auch wieder so wundervolle, ähm, Down-Syndrom-Kinder kennengelernt und die haben so eine Begeisterung. Die war auch bei mir hier, ähm, als Elsa schon wollte sie auf der Bühne stehen und die war da in vollem äh, Outfit war die da. Also das hat die so happy gemacht und die Kinder haben so ein großes Talent auch teilweise, dass ich das einfach spannend fand. Naja, um das zu beantworten, es war für mich jetzt nicht primär so, dass ich gesagt habe, ähm, weil es meine Schwester ist, möchte ich jetzt das unterstützen. Ich habe auch noch viele andere... Ähm, andere Stiftungen, weil ich eben, ich habe so ein, so ein komisches Helfer-Syndrom. Ich bin auch manchmal wirklich überfordert mit den ganzen Mediensachen, die da kommen. Ich könnte, wer glaube ich mein Facebook oder TikTok auch guckt, der wird die ganze Zeit zu, nicht zu gemüllt, aber mit so Reposts von armen Hunden in irgendeinem Shelter und so. Also ich merke eben immer, man ist so über überreizt und überfordert, weil Gibt man ja denkt, okay, was ja, was man auch, so unterstützen kann und, und, und es ist super, Beispiel, man anfangen soll, ne? ja, es ist super schwierig und was ich da immer sage ist, ähm, Lass dich nicht so überwältigen, sondern guck einfach, was rechts und links irgendwie passiert und was da so ist. Und meines Weges kam dann die Kinderkrebsnachsorgeklinik in Tannheim. Da wurde ich eben angesprochen. Die ist bei uns im Schwarzwald in der Nähe und da bin ich eigentlich jetzt schon, ich glaube, 20 Jahre fast. Ähm tätig und sammle eben auch immer bei meinen Konzerten oder jetzt auch wieder habe ich so einen Kalender, mache ich immer im Januar, den verschicke ich dann und dann äh, der ganze Erlös geht an meine Stiftungen und dann eben auch an die Deutsche downsyndrom stiftung und eigentlich habe ich die dann selber angeschrieben. Ich habe dann gedacht, ähm, ich bin jetzt da in diesem Fach tätig und ich würde aber gerne auch noch ähm, Kinder mit Downsyndrom irgendwie unterstützen und ähm, ja, bin dann da jetzt auch Teil des Kuratoriums.
3: Ey, absolut. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren damals öfter bei Babywalz. Hier in Hamburg gibt es einen großen Laden und sind da echt so ein bisschen äh, durchgelümmelt und haben uns alles angeschaut und uns beraten dass Manchmal auch nichts gekauft, die waren immer alle total nett und haben uns halt auch...
2: auf euren Einkauf bis einschließlich 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes.
3: Deswegen am besten jetzt auf www.baby-walz.de. Viel Spaß.
0: Das waren die 90er Jahre, so auch deine Sozialisierung, wo du groß geworden bist, wo die Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung im Allgemeinen, aber für die Sichtbarkeit von Menschen mit, mit Down-Syndrom eigentlich relativ gering war. Sehr, sehr viel auch mit, mit Fehlwissen, mit äh, mangelnder Kommunikation irgendwie war. Es gibt, gab bei weitem nicht so viele Hilfsprogramme meines Erachtens, denke ich mal auch, oder auch was die Werkstätten angeht, war auch alles viel komplizierter. Und die wie würdest du zum einen A deine, die Zeit damals, auch vielleicht aus der Sicht deiner Eltern, was du vielleicht da erzählen könntest, manifestieren, wie weit es deine Eltern überfordert hat oder wo die selber vielleicht aktiv geworden sind? Und wie würdest du sagen, hat sich die Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft bis heute gewandelt oder wo du sagst, da ist was passiert?
1: Ja, ich möchte erstmal, glaube ich, das Spotlight auf die Sonnenseite setzen. Also das habe ich auch gemerkt, als ich in Talkshows jetzt war und da war auch ein Down-Syndrom-Schauspieler. Und der hat dann, also dass es jetzt eben die Möglichkeit gibt, auch eine Schauspielausbildung zu machen. Und der war ganz happy, weil es jetzt darum ging, ob er vom Haus jetzt übernommen wird als fester Schauspieler und so. Also das ist überhaupt diese, in Wuppertal gibt es das. In Wuppertal. Das ne? Und dass das ähm, überhaupt so die Möglichkeit gibt. Ich saß da und war so, das hat mich so, äh, so glücklich gemacht, dass eben das in diese Richtung geht. Weil ich das eben weiß von meiner Schwester damals, gab es eben nur die Möglichkeit, dass sie in so eine ähm, Fabrik geht und so Kugelschreiber zusammenbaut you <laughs> Und Silke war auch immer, die konnte alle 20 Strophen stille Nacht und äh, konnte... Einen ne? Stundenlohn von ja. 2,50
0: Mark 50 ja. oder sowas. Ja. Ne? Also,
1: also das war, ähm, da hat sich schon einiges getan auf jeden Fall. Allerdings weiß ich jetzt auch wieder durch die Herzenssache, ähm, die Rosalie, die eben da bei mir war und die Elsa war, dass sie eben auch so ein Schauspieltalent hat und jetzt eben auch nicht die Möglichkeit hat. Es gibt eben nicht so viele Leute, die das anbieten. Es gibt noch nicht genug Restaurantbetriebe, es gibt noch nicht genug Hotelbetriebe, die das eben anbieten. Also ich habe jetzt erst in Fürth gespielt im Dezember und da war auch wieder ein Café, wo eben nur behinderte Menschen gearbeitet haben. Ich war da jeden Tag habe da meine heiße Schokolade getrunken. Das hat mich so happy gemacht und die waren auch so happy. Also es gibt immer noch nicht genug wirklich, aber es hat sich wahnsinnig verbessert um das auf meine Eltern zurückzukommen, ich kann das gar nicht so richtig sagen. Wir haben da gar nicht nie so richtig darüber gesprochen. Ich kann nur sagen, dass meine Eltern eine wahnsinnige Selbstverständlichkeit hatten, mhm. die ich auch mitbekommen habe. Also ich glaube, deshalb ist es für mich eher so komisch manchmal, dass es immer noch so eine so, eine, so was Dunkles ist. Also dass es immer noch nicht... Ähm, so selbstverständlich eben ist, ne? dass du immer noch überlegen musst, äh, wie nehme ich jetzt mein Kind da mit und wo geht es dahin? Und ich habe jetzt erst wieder in so, einem, ähm, in so einer Gruppe, wo ich bin, gelesen, dass eben ein, ein mädchen down geht darum, dass sie auf die weiterführende Schule kommt. Und auch super Noten hat und sie braucht aber praktisch eine Begleitperson, die dann eben in die weiterführende Schule mitgeht und ihr sie so ein bisschen unterstützt. Und dann war sie bei so einer Untersuchung und das ist eben bei den Kindern manchmal so, dass die eben vielleicht dann im ersten Moment nicht nicht so richtig reden und ne, es ist halt ein anderer Zugang, den man da braucht, ein anderes Verständnis auch. Und diese Ärztin, die dort war, die ist wohl völlig, ähm, also hatte gar kein Verständnis, hat gesagt, warum redet sie denn jetzt nicht? Und also es war überhaupt keine Aufklärung da. Und das äh, empfinde ich auch immer, wenn zu uns nach Hause alle halbe Jahre oder so kam immer jemand, der... Ähm, kontrolliert wie das zu Hause ist finde ich auch erstmal gut was das ich ist
3: wahrscheinlich immer noch so oder? ja
1: was ich aber daran schlecht finde ist dass es angekündigt ist das finde ich irgendwie schlecht weil mhm. ähm, da kann man alles vortäuschen also ich glaube ähm, also eigentlich ist der ist der Weg ist richtig dass man sagt man kontrolliert das und sieht man ob die Pflege der behinderten Menschen da ähm, gewährleistet ist aber in dem Moment wo man es so richtig ankündigt also würde ich sagen ähm, weiß ich nicht vertraue ich dem nicht so ganz was ich aber da immer erschreckend fand ähm, das waren meistens immer nette Schwestern von irgendeinem Ort und vielleicht aber auch manchmal irgendwelche komischen Frauen vom Amt. Aber selbst die hatten manchmal überhaupt keine Art, mit, mit diesen behinderten Menschen umzugehen. Ne? Das ist eh schon wenn die dann kommen, hallo, wie geht es Ihnen? Sie sind doch die Frau Weckerlin und so. Und dann dachte ich, ja, das, damit kann die Silke gar ja, nichts ja anfangen. Das ist total
3: ne? absurd. Also ich meine, wirklich gut, dass man das macht, aber wie kann das sein, dass die Menschen dann offensichtlich nicht richtig geschult sind? Oder auch eine Ärztin, ja. Ja, ja. die diese Untersuchung machen, und also die dann ja. offensichtlich ein Gutachten schreiben muss. Ja. Die muss doch... Also du hast doch als Arzt für alles eine Zusatzausbildung. Du kannst ja auch nicht Chirurg sein und bist eine Hautärztin. Also es funktioniert ja auch ja, nicht. Ja,
1: deshalb sage gut. ich, also wir sind jetzt so, wir reden jetzt eben nicht von 1990, sondern okay. wir reden von jetzt. Und ja. das deshalb ähm, ja, macht mich dann so ein Treffen mit dem Tim, der jetzt da hoffentlich in, in den, an den Wuppertaler Bühnen ähm, Schauspiel macht. Ähm, sehr glücklich, aber andererseits ist einfach noch so viel, so viel Arbeit zu leisten. Aber... Da bin ich auch wieder bei dem Thema. Man ist dann immer überfordert, weil man denkt, oh, ich muss noch so viel unterstützen, man kann so viel machen und ich gucke dann immer einfach Step-by-Step Step kleine Schritte. Ähm, da kann jeder, glaube ich, wenn er rechts und links guckt, einfach kleine Sachen machen für sich. Ja.
0: Aber wäre es dann nicht auch wichtig, dass man auch die Eltern unterstützt in dem Sinn? Und also es ist ja nicht nur die, nicht nur die Betroffenen, die, die Down-Syndrom haben, die, wo man immer dass man praktisch die gesamte Familie auch im Blick hat, weil es ist ja, man redet dann entweder so, ach, die sind so freundlich, das ist immer so mhm. toll, ist auch alles ja. so, aber es gibt ja auch eine andere Seite, ja, das heißt ja, auch für die Fall. Angehörigen, es ist ja. wahnsinnig anstrengend, ja. die, weil die so viel Energie, das ist wirklich das pure Leben, ja. ne? das ist ja so toll und eine solche Bereicherung, aber sie ziehen auch wahnsinnig in jeder Lebenslage ja. an Energie. Auf, je auf auch, jeden Fall. Ne, also dass man so dieses ja, ja. Deswegen auch an dich die Frage, ob du als Jugendliche oder auch als Kind dann das Gefühl hattest, dass dir deine Schwester was wegnimmt? Oder was, wie haben deine Eltern das gemacht? Vielleicht auch so als so aus Elternsicht oder aus deiner Sicht? Weil sie natürlich sehr viel Aufmerksamkeit ja, gebunden hat wahrscheinlich.
1: Ähm, das Gefühl, dass sie mir was wegnimmt, hatte ich nie. Ähm, es war nur so eine, also ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Also ich war da noch gar nicht so weit, dass ich sagen konnte. Ähm, das fehlt mir jetzt und das, die Silke ist jetzt der Grund dafür, weil sie ja diese, diese Behinderung hat und sie kriegt dann diese Aufmerksamkeit. Es war, die Silke ist eben da, das ist meine Schwester, genauso wie meine andere Schwester Nicole und ähm, die hat halt andere Bedürfnisse, wobei man auch immer sagen muss, ich meine, die Silke war die, die ihr Zimmer immer aufgeräumt hat, die Silke war, die immer super gegessen hat, die alles zusammengelegt hat, also ich möchte mal sagen, äh, dass Welche es eher Sternbild andersrum war. Welches Sternbild
3: hat sie? Was ist Die hier?
1: Silke, ich glaube Silke ist ein Zwilling oder Fisch? Weiß hat ich gar es immer nicht.
3: auch mit Sternzeichen zu tun ich, ich, oder was? Ich glaube ja an sowas nicht aber mit einer Das ist also. eben
1: auch die ähm, Schattenseite, dass ich das jetzt eben bei der Silke, die war eben früher so, die hat die war auch immer, sie hat immer so Modera Moderatorin und so gespielt und hat uns immer interviewt und wir haben schon immer gesungen in der ganzen Familie und immer viel so Musik gemacht und die Silke war da immer sehr involviert. Die hat auch super gesprochen, sich ganz gut artikuliert und irgendwann ist das so ein bisschen, ähm, ja, das hat sich jetzt immer mit den Jahren verschlechtert. Ja, jetzt erst diese Woche ist so meine Mama, die ist jetzt ähm, 78. Ist
0: Silke noch bei deinen Silke Eltern? Silke ist noch zu Hause.
1: Mhm. Silke ist zu Hause, ähm, genau, weil wir sie eben nicht, sie wollte nicht in diese Werkstatt gehen und Kugelschreiber zusammenbauen. Ja, und dann klar. war die eben zu Hause und hat dann dort geholfen. Damals hat meine Oma noch gelebt und mein Opa und äh, dann war sie da involviert, auch weil wir natürlich noch klein waren sie hat dann da uns auch mit großgezogen und so, da hatte sie sehr viel Freude und ähm, ja, sie ist immer noch zu Hause das ist auch, ähm, also ich kann nur sagen, das größte Kompliment ist äh, für meine Mama auch, die das einfach ähm, so aufopfernd auch macht, ne? ich gerade jetzt also sie könnte ähm, die haben mich früher immer besucht, also sie waren manchmal auch den ganzen Sommer in Fulda, waren auch hier, als ich vor 100 Jahren Dirty Dancing hier gespielt habe waren sie auch hier und so und die Silke verlässt aber jetzt das Zuhause nicht mehr die geht nicht mehr raus es ähm, macht natürlich Arztbesuche erstmal schwer. Das macht ähm, alles schwer und dadurch brauchen wir auch immer jemanden, der dann auf sie aufpasst. Sie also
3: kann nicht alleine zu Hause sein.
1: Nein, also okay. sie kann ist schon das mal zwei, drei ist Stunden. Das eine
0: Depression auch oder ist das? das weiß
1: man eben nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es natürlich schon mit der mit der Behinderung klar zusammenhängen kann, dass sich das eben auch im Alter verschlechtert. Ich kann mir vorstellen, dass bei ihr vielleicht noch eine Demenz dabei ist, ähm, was da noch dazu kommt. Ähm, Ganz dumme Frage: ja. Ist die
3: Lebenserwartung geringer? Bei Trisomie?
1: Ja, also das hat man schon früher so gesagt. Also ich glaube, ich kenne jetzt heute eigentlich viele ältere Down-Syndrom-Menschen. Das war früher, hat man die Lebenserwartung, glaube ich, nicht so hoch angerechnet. Du warst ne? Also um da 30, 30 rum, sowas, genau. Ja. ja, diese, ja, die ist jetzt schon.
3: weil ja, du sagst, sie hat eine Demenz, die ist ja wahrscheinlich ja. erst. Äh, um die 50 rum, ja. ja. So. ja, ja. Ich habe vor
0: Jahrzehnten mit Bobby Brederloo. Äh, gedreht. Ja. Das ist vor, das war jetzt über 25 Jahre her und ja. da war ja, auch so, wo man auch, da war das auch so oh, mit Lebenserwartungen, so, war das damals die Erfahrung, der ist jetzt heute auch schon, ja. äh, ich glaube, der müsste schon 60 sein ja. oder sowas oder Mitte 50 Weil oder so. natürlich
1: jetzt auch anders ähm, schon weiß, ne? also viele haben einen Herzfehler. Meine Schwester hatte mhm. nie Probleme mit dem Herzen bis dato. Ähm, aber man kann natürlich viele Sachen, die man jetzt schon weiß, kann da vorgegriffen werden. Und ich glaube, dass da schon viel unterstützend geleistet wird. Aber ja, es ist schon eine Lebensaufgabe auf jeden Fall und ähm, wir mussten da schon unabsichtlich viel viel zurückstecken, was ich aber versuche immer in sowas Positives zu nehmen, was natürlich mich auch als Mensch ähm, definiert hat, ganz mhm. klar.
2: Also Ströbeli, du ähm, du hast ja auch einen Film gedreht, Herzstolpern, ähm, das ist gar nicht so lange her und bist deswegen auch so ein bisschen mehr im Thema drin als wir. Worum geht es da also
0: die Geschichte ist eigentlich eine ist, war fast ist ein Roadmovie gewesen, zwei Teile, wo es um eine Liebesgeschichte ging, mit zwei, von zwei Jugendlichen mit Down-Syndrom oder zwei jungen Menschen, die auf die Schwelle zum Erwachsenenalter waren und aber das Schöne war in dem ganzen Film, dass wir ganz viele Perspektiven eigentlich vom Lebenswandel, es ging um, ich habe einen Vater, mein Sohn war der, ich war der Vater von dem einen und er hat einen Herzfehler und das war so die Ticking Clock im Film, der ist abgehauen mit dem Mädchen, hat sich Hals über Kopf. Die sind ja sehr gefühlig dann auch, Menschen mit Down-Syndrom und verlieben sich von einem Moment in den anderen und sind sehr ja. emotional. Und äh, das war dann die Jagd, weil diese Ticking Clock wegen des Herzfehlers eben ja. dann das Problem war. Und ähm, dieses Inspirieren an dem ganzen Film war... Ähm, dass wir ganz viele Probleme, die wir alle Menschen mit dem Älterwerden, mit Lebensumschwung und, und dass die genau die gleichen Sorgen haben wie wir auch, also dass sie unabhängig sein wollen, dass sie einen Beruf erlernen wollen und es war so unaufgeregt und für mich war diese ganze Trip, den ich da, ähm, den Trip, den ich da erlebt habe, diese Reise war so wundervoll, weil diese Menschen, ich habe schon öfter mit Menschen mit Down-Syndrom auch gedreht, das war mir auch nichts Neues, aber dieses was du erzählst, kann ich alles unterstützen, dieses Unmittelbare, diese, diese Power, diese Kraft in der Emotion, mhm. dieses alles, was wir verlernt haben auch an direkten Gefühlen, dieses, Liebe zu zeigen, uns anzufassen, ähm, diese Körperlichkeit, wo wir alle zucken und äh, in unserem äh, Wohlstandsressentiments <lacht> regeln, die wir haben. Ähm, wenn ich jemandem sagen will, du bist so toll, ich finde dich toll, oh, ich habe dich lieb. Das war, das war so, man hat sich die morgens diese Kuscheleinheiten ja. und das macht mit allen Menschen, die drumrum sind, macht das so wahnsinnig viel, weil die das, die sind am Anfang alle. Haben sie einen Stock im Arsch und dann merken sie, wie, wie wundervoll das ist, wenn man sich einfach mal in den Arm nimmt und sich Gefühle mitteilt. Die sind aber auch genauso sauer, ja. Also die ja. schreien einen an <lacht> und werden dann wirklich so ja. als Schauspieler. Und das ist so emotional, so purer wieder. Also es ist halt wirklich so volles Leben. Ja. Und die
1: das klingt auch so schön, wenn du das erzählst. Da ja. fühlt man gleich, wie der Moment dann so war. Ja, das ist halt auch so authentisch. Ne? Die sind halt wahnsinnig in ihrem, Mom in ihrem Moment. Und äh, ja, das steckt halt irgendwie an. Aber wie du auch Natürlich können die dann auch richtig sauer sein, und dann ist auch, ist auch mal was los. Die Rosalie zum Beispiel, mit der wir gedreht haben, die hat immer so ein Helene-Fischer-Mikrofon, hat die immer dabei, so ein, so ein goldenes, und das durfte keiner anfassen. Ne? Und dann hat die Redakteurin wollte, das dann mal kurz weg. Da war aber kurz, habe ich gesagt: Du, jetzt. Ich nehme das mal kurz. Da war, da war kurz vor, ähm, vor Explosion. Aber ja, einfach so eine, so eine Freude und so eine Ehrlichkeit. Ähm, ja, wir hatten auch eben, Rosalie hat dann die Eiskönigin äh, besucht und war ein großer Elsa-Fan. Und dann ist die aber reingekommen ins Theater und dann stand da der Prinz Hans, der, der den Bösewicht eingespielt. Und die Rosalie, wer ist das denn? Und sag ich, das ist der Prinz Hans. sie Ah, oh, hallo. Und dann war nur noch Prinz Hans. Auch okay. danach, dann habe ich aber gedacht, nach der Vorstellung, ich wusste, ne, also als Elsa macht man ja da einiges. Also yeah. komm, dann yeah. ist sie doch bestimmt am Ende wieder der größte Elsa-Fan. Dann kann ja. ich auch ja. toll, Sabrina war es, aber der Prinz Hans. <lacht> ja, und ich war so, es knallt gleich. Aber nein, einfach, ne, schön, sie war dann da kurz verliebt. Und Das ist aber das Schöne, wenn man, wenn man praktisch mit diesen
0: Menschen umzugehen lernt und wenn man. Äh, die Begegnung hilft einem ja zu verstehen, wie diese, wie die, wie die funktionieren, wie die oft sind und dieses, wir haben das beim Drehen auch gehabt, am Anfang wurde irgendwie am Anfang eines Tages wurden irgendwie ganz hochemotionale Bilder am Anfang gedreht des Drehtages und die hatten aber danach noch ganz viele Bilder, nur das hat man nur einmal gemacht und dann waren die so durch, weil die ja. kommen nicht mehr raus aus diesem Film. ja. Also ja. wenn die sich in so eine Emotion reinbeißen, du kriegst die gar nicht mehr. Das ist dann wirklich so, diese Kraft geht dann halt ja. wirklich aus, weil die wirklich kein, diese, diese Schutzhülle nicht haben, das, was, ne, was wir alle haben, diese, diese, dieses äh, sich zu schützen oder dass man Dinge abstrahiert oder dann reflektiert. Sondern das ist halt alles eins zu eins dann so.
3: Sag mal, Freddy, Lieblingsthema, wie ist eigentlich bei dir so mit Steuer und Steuererklärung? Bist du da voll im Thema? Hast du da drauf? Ja, bin ich voll im Thema. So, ich muss los. Tschüss, ich habe keine Lust <lacht> mehr. Ja, ja das habe ich mir <lacht> schon gedacht. Ist bei mir auch yeah. äh, wahnsinnig beliebt, liebe ich. Also so Zahlen, Steuern, genau mein Ding. Ich meine, dieses Musikding, das ist für mich alles nur so nebenbei. Macht mir eigentlich auch gar keinen Spaß. Am liebsten beschäftige ich mich ja mit Zahlen. Nicht, natürlich. Und deswegen gibt es zum Beispiel Klartax. Kennst du Klartax? Schon mal gehört, aber bitte führ mal aus, weil ich ahne, dass es mir das Leben leichter machen könnte. Klartax ist ein Produkt von DATEV und hilft dir bei der Steuererklärung. Einfacher Start, einfache Nutzung. Eine Möglichkeit der einfachen Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer per App oder online.
2: Und äh, es gibt ein Wort, das sehr wichtig ist, was ja? dann in dem Kontext schön ist, ist das Wort Steuererstattung. Mit Klartax
3: holt ihr mit wenigen Klicks eure Steuererstattung. Kohle auch genannt im Volksmund. Finde ich gut. Ja. Ja. Die Nutzung von Klartax ist kostenlos. Erst die Übermittlung der Daten ans Finanzamt kostet was. Für das jeweilige Steuerjahr derzeit 1999 und mit unserem Code, der da lautet Zucki50, gibt es 50% auf die erste Steuererklärungsabgabe. Steuer ganz einfach und unkompliziert erledigen. Das, das ist Musik in meinen Ohren. Finde ich gut. Der Code ist gültig bis zum 2.9.2024. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit mit eurer Steuererklärung.
2: Kostenlos runterladen oder auf klartax.de starten.
3: Viel Spaß und viel Spaß mit der Zeit, die ihr dann habt. Guckt in die Show Notes, wenn wir
2: zu undeutlich gesprochen haben. Da steht alles genau drin.
1: Ja, ich habe eben manchmal das Gefühl, dass, ähm, ja, dass, die, dass die Sichtbarkeit wirklich fehlt und dass wir eben auch immer gerne alles schnell, schnell, schnell haben wollen. Und ähm, behinderte Menschen brauchen vielleicht einfach in manchen Dingen ein bisschen mehr Zeit. Und Aber in unserer Gesellschaft, ne, wir gehen da zum Starbucks rein, es muss ganz schnell gehen. Am liebsten, wenn die wenn da irgendwie schon zehn Leute vor dir stehen, findest du schon richtig kacke und willst schon wieder zum Nächsten gehen, wo kriege ich denn da meinen Kaffee? Ähm, das ist jetzt nur ein, ein blödes Beispiel, aber wir leben einfach in so einer schnelllebigen Welt. Und ich glaube, dass es oft so auf die Seite gepackt wird, weil es eben unbequem ist und weil es ein bisschen auch mehr... Mh, Mehr Kraft auch erfordert. Ob das jetzt in der Familie ist, natürlich erfordert es mehr Kraft. Oft für meine Ma hat es mehr Kraft erfordert jetzt auch im Alter. Ich meine, ich bin mit 17 rausgegangen. Meine Schwester hat ihren hat ihre eigene Fa eigene Familie gegründet und so die Sache ist immer da. Das ist eine Lebensaufgabe und ich glaube, dass es oft eben unbequem ist. Und aber es kann auch genauso bereichernd sein für die ganze Gesellschaft. Und ich und ich glaube, dass es jetzt gar nicht das muss ja jetzt nicht von Null auf Tausend gehen, aber es darf eben nicht immer nur zwei Schritte vor und wieder zehn zurück und drei Schritte vor und zehn zurück. Und es, es fängt schon damit an, dass eben auch die Leute, die dann ein Kind erwarten mit Down-Syndrom, ähm, gar nicht so richtig informiert werden, was da eigentlich alles mit dranhängt. Da gibt es ja auch verschiedene Pflegegrade, da gibt es ja verschiedene Unterstützungen, für was das immer ist. Und ich, und ich sehe das immer in den Gruppen, dass da eben, eben kommt, wir haben gerade die Diagnose bekommen, unser Kind wird das Down-Syndrom haben, wir sind gerade ein bisschen überfordert, äh, was machen wir denn da? Und dann ist natürlich sind diese Gruppen auch so wichtig. Woran ja?
0: kann man sich da dann Wenden? Also, vielleicht kannst du das jetzt auch mal sagen, an wen können sich Menschen wenden oder was ist da der erste auf jeden Schritt, Fall, wo du sagst?
1: Ich denke auf jeden Fall an diese Stiftung, aber ich glaube, dass auch der richtige Weg ist, ähm, sich da in diesen. Dafür ist ja auch mal die soziale Welt gut, ähm, das soziale Netzwerk gut, dass man eben jetzt hier auch mit einer Mutter vielleicht in Holland, England oder auch hier in ganz Deutschland am anderen Ende von Deutschland sich unterhalten kann und vielleicht dieselben Probleme hat, weil ähm, das. Ja, das, also ich glaube, da kann man sich an diese äh, Stiftungen auf jeden Fall wenden. Da findet man ganz viel im Internet. Aber ich glaube, das Authentischste ist wahrscheinlich... Äh, sich in so Gruppen anzumelden. Down-Syndrom-Gruppen, ähm, ja, gibt es verschiedene. Ähm, zu diesen Stiftungen gibt es nämlich immer auch so äh, Facebook-Gruppen oder Instagram-Gruppen.
0: Also praktisch das, das, das Motto sein. ist, dass man sich über Information und Austausch auch seinen Ängsten stellt. und Ja, dadurch auf jeden ja, es Fall. Es ist auch wichtig, die Ängste ja. zuzulassen wahrscheinlich und drüber zu reden ja. und sich nicht zu schämen dann wahrscheinlich
1: auch. Nein, machen. auf keinen Fall. Und es ist, glaube ich, ähm, so, dass ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber was ich auch immer lese und mitbekomme ist, dass einfach dann schon eine riesen Angstwelle ein bisschen weggenommen wurde und wenn dann das Kind da ist, sind die einfach mit verschiedenen Sachen schon drauf vorbereitet und das erleichtert einfach ganz viel und merken, dass das einfach eine ganz andere Art von Geschenk und Freude ist, die man da ähm, in, die, in die Arme gelegt bekommen hat und das wäre einfach schön, wenn man das schöner beleuchtet, wenn man das ein bisschen, und damit meine ich gar nicht, dass man das, was da ist, auch sehr viel ja, aus eigener Erfahrung kann ich da sprechen. Sehr viel, muss ich ganz arg schnaufen, ähm, Negatives, was da mit sich hängt. Aber das ist auch mit, äh, sage ich mal, gesunden Kindern. Da kommt auch was mit. Ja, ja. Deshalb muss man es ja. einfach... Ähm, Bisschen, bisschen besser beleuchten und äh, das fehlt. Ich finde, das ist im Fernsehen viel zu wenig, das ist in den Medien generell viel zu wenig und auch in den ganzen, wie gesagt, Restaurant Hotelbetrieben. Ich glaube, ähm, dass viel mehr eine Mischung auch sein könnte. Ich möchte, warum muss es denn immer ein m, nur ein Behindertencafé sein? Warum muss es denn so gekennzeichnet sein? Absolut. Warum kann es nicht normal sein? Ne? Aber ich merke eben auch, bei uns zum Beispiel im Edeka um die Ecke, ähm, merke ich äh, eben, dass da manchmal behinderte Menschen an der Kasse sind und die brauchen einfach zwei Sekunden länger und da merkst du eben, dass die Leute So what? Hä? Ja, ja. ja das, das ist mein neuer viel. Song. <lacht> so what? Wusste ich. Ähm, danke. <lacht> nee, aber das, ähm, das ist schon ein großes Anliegen und da gilt es noch ganz, ganz viel weiter zu kämpfen dafür, ja.
2: Wir wissen jetzt ein bisschen mehr. So Sebastian, wusstest du vorher schon durch, ganz
0: ja. viel, ja, also viel trotzdem wie trotzdem so oft? Trotzdem
2: ja, vielen Dank. Spannendes vielen
1: Thema Dank. irgendwie. Mega. ja. Also, ja.
0: Ich glaube, man kann auf jeden Fall auch zum Beispiel, was diese Berufsall. Also, es gibt hier in Hamburg auch nochmal eine, eine Werkstatt hier, dieses ähm, Elb ähm, Elb Campus oder wie das heißt, glaube ich, die, die auch sehr viel machen und dann Menschen in den, also die ausbilden und in den Beruf reinbringen, das mit der mit der Handwerkskammer und mit der Wirtschaftskammer zusammen, das kann man auch mal irgendwie so einbauen. Aber es ist ein wie, wahnsinnig wichtiges Thema und vielen Dank, dass du uns. Hast teilhaben lassen.
1: Ja, danke, danke schön. Ich freue mich auch, ja. dass danke ich hier sein durfte. Alles
0: Gute für deine weitere Gesangskarriere.
1: Dankeschön. Danke schön. Vielen Dank.
0: Danke. danke. Ciao.
1: Tschüss.